0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. In der heutigen Ausgabe bewegen wir uns etwas, würde ich mal so sagen, in die Richtung des Sex-Podcasts, weil neulich hatten wir noch drüber gewitzelt, aber jetzt müssen wir auch drüber sprechen. Thema beeinflusst Sex vor, ganz wichtig, vor, nicht während eines vor einem Wettkampf die körperliche Leistungsfähigkeit und wir wollen auch heute mal ein bisschen, gerade weil es so saisonal ist, Erkältung im Sport so ein bisschen reden. Beides Themen, die derzeit zum Teil auch ja, aktuell Menschen beschäftigen, sage ich jetzt mal so. Das sind so die Top-Themen heute. Mal gucken, wo es uns noch so ein bisschen hin verschlägt. Dafür habe ich mir wieder den Ringarzt Doc Sven eingeladen und darüber werden wir jetzt gleich reden. Wir klären, in welchen Fällen Intimität Vorteile für den sportlichen Erfolg bringen kann und in welchen die sportlichen Leistungen so eher eingeschränkt sind. Ich habe da so meine Erfahrung, vielleicht können wir da gleich äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr auf gar keinen Fall tun solltet, wenn ihr Training habt und euch nicht richtig fit fühlt, aufgrund der anstehenden Erkältung, erklären wir auch nochmal so ein bisschen, gehen wir auch nochmal so drauf ein. Es gibt bestimmt so ein paar Mythen. Wir hatten auch in der Folge vorab schon mal mit dem Ringarzt da kurz die, das Thema Erkältung und Training angesprochen. Schauen wir mal, ob es da neue Erkenntnisse gibt und das Ganze mal so ein bisschen weiter aufbröseln. Herzlich willkommen wieder aus Hamburg zu Gast, der Ringarzt Doc Sven. Grüß dich. Hallo Uven. ja, vielen Dank, dass ich
1: nochmal dabei sein darf. Ja moin Stunde, überlegt, ne? Ein, genau, moin sagt man ja bei Ein halbes Jahr ist es ja schon her und mhm. ja. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, ganz kurz der Satz vielleicht vorweg, du hast es ja so schön schon eingeleitet. Ähm, also Sex Sales, ne? Man muss dazu sagen, ich habe den Beitrag <lacht> mal geschrieben, weil ich. Ähm, mit Zufall mhm. auf ein, einer Boxsportgruppe auf Facebook auf das Thema aufmerksam geworden. bin. Da mhm. fragte ein Trainer mal so in die illustre in die Runde, wie seht ihr denn das so eigentlich und wie handhabt ihr das so? Und dann wurden ganz viele ja, Mythen und Halbwahrheiten geschrieben, da habe ich mir gedacht, das ist doch wie gemacht. Und ja, tatsächlich, äh, auch du bist drauf angesprungen. Also ich kann immer wieder nur sagen, ne, äh, wenn nichts geht, Sex hört.
0: Ich bin mal gespannt, wenn diese Folge rausgekommen ist und ich so zwei, drei Wochen später drauf gucke, wie da die Zahl ist der Klicks. Weil meistens ja, ist also es wirklich so. Wenn sowas, sowas Bescheuertes im Titel steht. Ich hatte mich ja schon mal mit, vorab mit den Leuten unterhalten, so diese Sex-Podcasts und diese True-Crime-Podcasts ist momentan so ein Hype. Ich kenne keinen persönlich, kein Mann, der sich einen Sex-Podcast reinzieht. Meistens ist es auch von Frauen. Äh, ich ich verstehe es nicht, wieso sowas lockt. Weil wenn ich wirklich als Mann, ja, ich spreche jetzt aus der Sicht eines Mannes, geil bin, dann gibt es da bestimmte Seiten, da muss ich mir nichts irgendwie äh, als Podcast mehr <lacht> audiomäßig reinhören, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich, ich schuldig. Ich hatte das Wort Sex äh, vor dem Wettkampf gelesen und habe gesagt, gut, ich bin dabei.
1: Ja, es gab, also ich kann jetzt schon mal versprechen, ich propheciele dir, das wird gut, weil auch ich habe relativ äh, viel Feedback bekommen von Menschen, die eigentlich sonst immer so stummer mit Leser waren. Ähm, und äh, die sind also damit, das war so der Eisbrecher hier in der Community. Also los geht's, würde ich sagen. Wollte ja, ich, ich,
0: wollt ich gerade sagen, da würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Thema an. Ich hatte mal so ein bisschen recherchiert vorab im Internet. Und ich ja. bin auf ein Zitat gestoßen von einem Professor von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Und er hat okay. über eine Studie was gesagt, der sagt, Sex kurz vor dem Wettbewerb hat negative Auswirkungen auf die Schnelligkeit und Sprungkraft. Er fordert bis zu 36 Stunden keinen Sex vor dem Wettkampf. Jetzt kommst du. Ja, ja das ist Warum keinen also Sex vor dem Wettkampf? Gibt
1: Bevor jetzt alle Sportler schon wieder äh, traurige zusammenbrechen sagen, äh, die haben jetzt eigentlich was anderes erwartet. <lacht> ähm, also ich, ich muss mal sagen, das ist jetzt eine Studie, ähm, die interessanterweise ähm, zum Thema Sprungkraft und dann nochmal aus meiner Heimatstadt mir so gar nicht bekannt ist. Pass auf, ich kann, ich kann, ähm, ich muss
0: ganz kurz äh, unterbrechen. Ja. Ich kann aber dazu sagen, ähm, dass das nur ein Zitat war. Es geht um bestimmte Sportarten. Das heißt, da wo mhm, die Sprungkraft genau. so ein bisschen gefordert ist, da rät er das nicht. Es gibt aber wieder Sportarten, da sagt er, da seht er gar keine Probleme und hält sogar für, für förderlich.
1: Ja Ja genau. Also ich glaube, was man schon mal so ganz groß vorwegnehmen kann, das ist das, was ich eigentlich versuche immer, auch wenn ich meine Sportler in den Verein betreue zu sagen. Ähm, also wenn es regnet, wird man immer nass. Das kann man, glaube ich sagen, es sei denn, man hat einen Regenschirm dabei. Und so ist es halt im Sport ein bisschen auch. Man kann nicht sagen, es ist immer so, wenn du das machst, dann wirst du deine Leistung einbüßen oder du wirst besser oder oder es ist ja super individuell. Und ähm, ja, also welche Studien gibt es denn überhaupt? Also ich glaube, das ist jetzt kein, oder das macht jetzt keinen richtigen Sinn. Ähm, dass wir hier jetzt 20 verschiedene Paper durchgehen, da schlafen die Leute alle ein. Ähm, zusammengefasst kann man genau. sagen, dass sich eigentlich die Wissenschaft gar nicht so richtig einig ist. Es gibt nämlich genauso wie die von dir zitierte Studie ähm, einzelne Fachbereiche, Fachdisziplinen, die gesagt haben, wir haben jetzt aber herausgefunden, das ist eher nicht förderlich oder dass die Leistung sogar schlechter wird. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie, also wie gut sind diese Studien auch designt, es gibt andere Studien, die gesagt haben, das ist eigentlich völlig egal. Es gibt auch welche, die gesagt haben, Mensch, eigentlich ist es hinterher besser. Ähm, es hat natürlich viele Einflussfaktoren. Das kann man schon mal festhalten. Ist es
0: nicht auch vom, vom, vom Körper her unabhängig? Also äh, abhängig meine ich. Das heißt, ähm, ich, ich, mich würde wirklich sehr interessieren, wie diese Studien aufgebaut sind. Ja. Weil in der Regel gibt es ja Unterschiede. Sagen wir mal jetzt... Ähm, was den sexuellen Akt angeht. Das ist aber ein klassisches Beispiel, ich lege mich auf den Rücken und lasse ähm, <lacht> lass das jetzt so über mich ergehen, sage ich jetzt mal so. Ja. Denke ich mal, habe ich nicht so viel Kalorienverbrauch und bin nicht so gerädert, als würde ich hier ähm, ja, als Sportficker irgendwie äh, Gas geben. <lacht> Na? Ein sehr
1: schöner Terminus, den werde ich aufnehmen, den Sportficker.
0: Kennst du das Sportficker?
1: Nee, noch nie gehört. Tatsächlich. Ah, okay. Aber das klingt spannend. Ja, jetzt hast du schon was angesprochen. Das wurde nämlich, das kann man ja gut untersuchen. Und ähm, also für so für den gesamten Geschlechtsverkehrakt verbraucht man je nach. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Je nachdem, äh, wie lang und welche Art und wie überhaupt. Also so bis 50, 75 Kalorien vielleicht.
0: Ist, ist, um, ist, ist wirklich gar nichts, ne, wenn du so überlegt. Das ist,
1: das ist nichts. Also jeder, der schon mal so 20 Minuten auf so einem Fahrradergometer irgendwo im Fitnessstudio, da ploppt ja immer mit, wie viel Kalorien habe ich jetzt verbrannt. Ne? Mhm. Um, also der weiß, das ist einfach nichts. Ne? Wenn ich jetzt in meinem, in meiner, in meiner in hier um die Ecke gibt es ein Parkhaus. Wenn ich da jetzt so zwei Etagen mal im Treppenhaus hoch und runter laufe, dann ist das auch 50 Kalorien weg. Ähm, sind die 50 Kalorien auch verbrannt? Also das ist wirklich gar nicht mal so der Effekt. Das heißt, dass man die Idee, eigentlich von der reinen Logik her, dass man sich da jetzt so krass verausgabt und am nächsten Tag, also wir sprechen ja jetzt von von Hochleistungssportlern. Ne? Mhm. Ähm, da glaube ich denn nicht dran, muss ich sagen. Ganz persönlich, dass die sich jetzt so in ihrer Leistung kaputt machen, dass am nächsten Tag dass man sagt, puh, also das hat mich jetzt... Äh, das hat mich jetzt gegrillt. Ne? Die Sportler trainieren ja auch in der Regel noch mal, wenn auch locker. Ähm, man sagt ja eigentlich, bis bis an den Kampf ran, kann man äh, lockeres Training machen. Wir sind uns ganz einig, wir machen kein hartes Sparring mehr. Wir gehen nicht mehr an die, an die Endbelastung, aber ein bisschen gemütlich Seilspringen oder wie auch immer. Also selbst beim Aufwärmen verbrauche ich mehr als die 50 Kalorien. Das würde ja dann auch das Ganze konterkarieren, diese, diese Theorie. Ne? Ich
0: rede jetzt mal von meiner persönlichen Erfahrung. Bei mir ist es so, dass ich am nächsten Morgen, wir reden jetzt vom klassischen Abend, ne, dass ich am nächsten Morgen doch weiche Knie habe. Also, ich habe nicht, würde ich jetzt in einem Wettkampf irgendwie anstehen, ich persönlich mhm. hätte jetzt nicht die hundertprozentige Ausdauer nicht. Wir reden jetzt von der Kraft. Ja. Die Kraft und so vielleicht so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen die Aggressivität. Irgendwie, du bist so ein bisschen gezügelter danach, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht.
1: Ja. Ähm, das, und genau das ist das auch, wo ich mal drauf angesprungen bin, weil das hat nämlich, ähm, also das war der erste Kommentar auf äh, einen dieser Facebook-Posts mit, wie seht ihr denn das so, dass gesagt wurde, nee, ist doch ganz klar und wenn man jetzt, ähm, wenn man sich da sexuell auslebt, am nächsten Tag, es fehlt Testosteron, es fehlt Aggressivität, man ist völlig entspannt und kriegt einen auf die Nase. Mhm. Das war so der Tenor. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt muss man wieder vom Allgemeinen zum Individuellen, bevor wir da auf einzelne Punkte mal eingehen, ähm, das ist ja ganz wichtig, wenn du das für dich so ausgefunden hast, dann würde man dir als Trainer logischerweise empfehlen, Mensch, Rufen, ne, morgen steht ein Wettkampf an, heute ein bisschen entspannt. Ne, das, und dann ist es auch schon gut. Also da muss man jetzt auch nicht sagen, aber ich habe eine Studie gelesen, wenn du dich selber schlechter fühlst oder merkst, mir fehlt da irgendwie was. Und wenn es auch einfach nur eingebildet ist, aber ich meine, der Kopf ist ja nun mal mit das Wichtigste, dass der überhaupt stimmt ähm, bei so Wettkämpfen. Ähm, dann ist das so. Dann kann man kann ich jetzt noch so viele Studien unter die Nase reiben, die sagen, ja, aber eigentlich dürfte das nicht so sein. Wenn du sagst, du fühlst dich nicht so, dann ist es so. ne? Ganz mhm.
0: einfach. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass viele immer noch so auch der Meinung sind, Abstinenz kurz vor einem Wettkampf ist Pflicht. Also ich, ich kenne sehr viele, ja. viele Trainer, die sagen, ey, es steht ein Wettkampf Stimmt. an, versuch dich wirklich drauf zu konzentrieren. Andererseits weiß ich selber als Mann, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast an... <lacht> <lacht> dann wird heute echt ein Sex-Podcast hier, an Horniness, also an Geilheit, dann kannst du dich auch nicht großartig konzentrieren, nicht großartig fokussieren auf ein bestimmtes Ding. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Du hast die Konzentrationsschwäche und genau. du kommst nicht richtig klar. Also da, da stimmt es wirklich, da denkt dann momentan das Geschlechtsteil so ein bisschen für dich mit, wenn ich das mal so ja. sagen darf.
1: Und ist denn, genau da sind wir nämlich schon mittendrin im Thema. Genau das ist es halt, was so berichtet wird. Dass man sagt, ja, aber... Ne, wie, also jeder hat, fängt genau so an wie du jetzt auch. Ja, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen. Und das ist halt wichtig. Man muss sich selber kennen. Ne? Man muss ja wissen, wo sind meine Grenzen? Was kann ich machen? Und auch das ist natürlich ein Faktor. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier eine Woche vorher Enthaltsamkeit, um mein Testosteron-Level so hoch zu pushen, wie es nur geht. Klammer auf. Ich spoiler schon mal. Ähm, das ist übrigens ein Irrtum. Also Weil das kann man wiederum ja auch Einfach messen, steigt der Testosteronspiegel, wenn ich jetzt eine Woche oder ein paar Tage enthaltsam bin. Das ist nämlich nicht so. sondern Das im wollte Gegenteil, ich gerade fragen. Ja, im Gegenteil, man konnte herausfinden, dass eher nach einem erfolgten Geschlechtsverkehr dann in der Folgezeit, also jetzt auch nicht über einen langen Zeitraum, aber der Testosteronspiegel auf jeden Fall nicht sinkt, sondern es gab eine Arbeit, die jetzt herausgefunden hat, dass der eher angestiegen ist. Mhm. Was das ja auch wieder völlig konterkariert. Da gibt es ja auch dann die also ganz ganz wilde animalische Theorien, wo man sagt, na ja, aber früher waren wir ja alle noch irgendwo als Affen im Dschungel und da musste man doch auch aggressiv werden, wenn man jetzt kein Weibchen hatte und wie. Ja, das also mag so sein, ob das jetzt so stimmt. Fakt ist, das, was man messen kann, kann man messen. Und es ist halt einfach definitiv nicht nachweisbar, dass der Testosteronspiegel sinkt oder dass der auch für Aggressivität in irgendeiner Art und Weise jetzt für einen Kampf so essentiell ist, dass man sich damit was kaputt macht, sage ich jetzt mal so.
0: Hast du denn jetzt no. mit Sportlern dich unterhalten, die gesagt haben, für mich ist es gerade von Vorteil, wenn ich, sagen wir mal, eine Nacht bevor der Wettkampf stattfindet oder vielleicht ein paar Stunden vorher sogar, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, ist, ist es für mich vom Vorteil? Hast du da auch welche kennengelernt? Oder ist der, der Haupttenor, dass viele sagen, 24, 36 Stunden davor mache ich lieber nichts?
1: Ja, also soweit bin ich mit meiner eigenen kleinen Studie hier noch nicht gekommen. Ich habe tatsächlich mal mit ein paar Jungs ähm, im Gym drüber gesprochen. Ähm, jetzt kann man halt, also die Damen bitte nicht diskriminiert fühlen, aber es ist natürlich einfacher, wenn man mit so einem Thema kommt heutzutage, ähm, <lacht> wenn man sich quasi erstmal gleichgeschlechtlich bewegt. Ähm, und leider ist es immer noch so: Im Kampfsport gibt es einfach mehr Männer als Frauen. Von daher fehlt da auch einfach die große Anzahl. Naja, also ich habe das mal und leider, von, und von leider den,
0: muss man aber auch sagen: Leider sind aber auch die Männer die mit dem stärksten sexuellen Antrieb, kann man so sagen, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also im, im Volksmund oder in der, für allgemein sagt man das ja so, aber ob das so stimmt, ich weiß das nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie eine Frau schreiben würde, nee, das, also lass uns mal ich wissen, glaub, also ich, lass es uns Männer, mal wissen, aber die Frauen, die ich kenne und die Männer, die ich yeah. kenne, das, das erfüllt quasi 100 quasi das, was man, was man sagt. Männer gehen aus der Haustür, sehen eine Frau, denken vielleicht an das eine oder andere, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber... So wie ich es mitbekommen habe, ist schon Fakt, dass der, dass der männliche, also der Mann, schon mehr an Sex denkt überhaupt als, als die Frau. Ja, also
1: dazu muss ich sagen, ich kann es dir jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich unterfüttern, deswegen würde ich mich hier zurückhalten. Im Allgemeinen sagt man das ja so, ne? mhm. ähm, also dieser Spruch, die Männer denken ja auch immer nur an das eine. Ähm, ich weiß nicht, ob nicht auch Frauen äh, gelegentlich mal dran denken oder vielleicht genauso oft und das einfach nur eher für, also so ein bisschen, ja, das Lady-Like vielleicht nicht ganz so nach außen tragen wie die Herren der, der Schöpfung ja Also da bewege ich mich auf, auf zu dünnes Eis, da kann ich dir nichts Fundiertes sagen. Ja, ich um, muss das mal ich
0: muss das mal mit, äh, wenn, wenn ich wieder eine Folge mit dem Chris habe, der ist ja auch so ganz locker, ja. okay, muss ich dann mal mit ihm so ein bisschen aufbröseln. Also ich bin der Meinung, <lacht> Männer, Männer genau. denken schon, weiß ich nicht, wie oft äh, an Sex am Tag. Ich glaube, bei den Frauen ist es deutlich weniger. Aber darum geht es jetzt nicht.
1: Nee, genau, darum geht es nicht. Ähm, aber letzten Endes, also zurück zu, ähm, zu den Diskussionen im Gym. Und ich habe tatsächlich mal, also so aus dem Gespräch heraus sind wir mal drauf gekommen, dass man mal gefragt hat, hast also wie ist denn hier, hier und da und tatsächlich ist es äh, überwiegend noch so, dass eben diese, diese Gedanken mit Nee, das macht doch mein, mein, äh, mein Hormonlevel kaputt und den Haushalt und man fehlt die, die Aggressivität und auf gar keinen Fall. Also, man muss sagen, dass es, diese Gedanken sind schon relativ fest verankert, so in den Köpfen der. Also vielleicht auch gerade der Kampfsportler, weil Kampf, also man muss ja sagen, einige verwechseln das ja leider auch immer so ein bisschen, dass das, dass es das vielleicht schon in Richtung Krieg geht, wenn ich da in den Ring ziehe. Mhm. Um, und dass man da eben sagt, dass man muss da jetzt wirklich alles, was der Körper zu bieten hat, irgendwie zusammenpacken und ja mit in den Ring nehmen.
0: Mhm.
1: Um, du hast, ja vorhin hast du schon gesagt, ein bisschen, also du hast jetzt persönlich die Erfahrung, weiche Knie und andersrum vielleicht ist man abgelenkt.
0: Ich, no? ich oute mich jetzt mal hier. Ich gehöre so zu, zu den zu den Sportfickern. Also ich bin nicht, okay. ich, 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 ich kann schon lange und zwischendurch dann auch mal so ein bisschen, ne, also quasi das, was man so vielleicht als Jugendlicher so aus den Filmen ein bisschen für du sich mitgen halt. mitgenommen hat. Also ich bin jetzt nicht einer, der, der auf dem Rücken liegt und sagt, äh, weck mich, wenn fertig ist. Ne? <lacht> vielleicht ist das aber auch der Grund. Vielleicht ist das Wirklich? aber auch der Grund, dass, dass du danach, ich jetzt nicht im Arsch bist, aber dass du, du merkst schon, puh, was, was war denn gestern los? Hättest du mich jetzt den Tag von gestern irgendwie ausgelöscht und ich wäre wach geworden. Mhm. Mit diesen schwachen Knien hätte ich persönlich gedacht, ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich irgendwie 10, 15 Kilometer irgendwie gelaufen oder so. Okay. und Bin es nicht gewohnt. So ist es bei mir.
1: Okay. Also, ja, erstmal sehr offen. Ja, ey, wir <lacht> haben das Jahr
0: 2022, wir kommen ins Auf Jahr 2023.
1: <lacht> genau. Äh, wo war ich? Siehst du, hast mich mit, deiner, deiner, mit deinem persönlichen Auto hier mit ganz dem dem gebracht, du liebe Zeit. Ja, genau, der Sportficker. Das, das ist ich, mein, ja. mein persönliches Ringarztwort des Jahres, das werde ich ab sofort ein Gefühl, das wähle ich. Ja, das ist für mich äh, dieses Jahr das... Kanntest du das, äh, nicht? Es,
0: es gibt ja auch zwischendurch auch nochmal so, so den Powerfick. Ach du Mist! Da, da musst du dann auch nochmal richtig Gas geben, richtig auf, 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 auf den Gas treten. Ähm, kannst aber nicht lange durchhalten, sag ich jetzt mal so. <lacht> ich sag doch, der Pod, also die Folge, die, die wird ganz gut. Ja. Die wird ganz bin, gut, habe ich, ich ihm gespielt
1: Ich glaube auch, ja. ich, bin, ich
0: bin mal gespannt, auch wie viele Leute sich danach melden und sagen, ja, ich gehöre zu der Rubrik Sportficker.
1: Ja, bitte, also in den Kommentaren bitte einfach mal abstimmen. Ja, lieb, liebe Zuhörer, das interessiert uns.
0: Genau, wenn wir diese Folge hier veröffentlichen, schreibt mal bitte einfach, einfach unter diesem Bild. Ihr geht jetzt, wenn ihr diese Folge hört, geht ihr auf Instagram und schreibt unter dem Folgenbild mit dem Ringarzt Doc Sven, was ich veröffentlicht habe, einfach in, in, in die Kommentarspalte Sportficker oder, was ist, der, was ist das Gegenteil vom Sportficker?
1: Das ist, weil, erzählst du mir.
0: Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht. Nee. Äh, lasst euch was einfallen. Auch nicht. Ja, oder auch Genau. Nicht. Ne? Okay, genau. du bist dran.
1: <lacht> ja, also es kommt wenn man jetzt so ähm, überlegt, ich sitze jetzt aber im Ring, in meiner Pausenecke und ähm, bin gerade mitten im, im Gefecht, sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: und hab, bin eigentlich völlig damit beschäftigt, äh, der... Also heutzutage, ich habe noch keine Nummern-Boys gesehen, sondern eigentlich gibt es immer, wenn dann nur Nummern-Girls.
0: ist wirklich noch ähm, nicht mehr passiert. Wenn ich jetzt,
1: nee, das, das wundert mich übrigens auch, wo wir gerade schon sagten, 2022, dass da noch keine äh, Herren der Schöpfung war mit so einer Nummer durch den Ring Ich finde es sowieso werden.
0: affig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn eine ja. Frau mit, 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 so einem, äh, mit so einer Nummer durch den Ring geht. Guckt da eigentlich einer drauf?
1: Ähm, ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Also wenn du deinem Trainer nicht mehr zuhörst, sondern eher dem äh, Nummern-Girl, die ja auch sehr häufig, ja sehr knapp gekleidet sind... Ähm, und sehr aufgetakelt auftreten, ähm, dann ist es natürlich vielleicht besser, dass man sich ähm, ja, am, am Vorabend oder am Vorvorabend des Wettkampfes äh, ja, versucht, irgendwie dann zu entspannen. <lacht> ne?
0: Handentspannung.
1: Wie auch immer. Mhm. Ne? Also es geht ja jetzt hier um, um den Geschlechtsverkehr äh, letzten Endes, aber wie auch immer. Da, deswegen, das, das meine ich mit dieser Individualität. Ne?
0: Auch da kenne ich Leute, denen äh, das nichts ausmacht. Die schütteln sich abends einen von der Palme, gehen dann in ja. den Ring und sind schon wieder ha, geil ja Das ist aber dann auch wirklich typenmäßig. ne Das ist, das ist voll typisch. Ich kann dir erzählen,
1: ich war jetzt ähm, im Oktober, muss es gewesen sein, da war ich ähm, bei einer Kickbox-Veranstaltung als Ringarzt mit Chosen hier in Hamburg, relativ bekannt. und ähm, Als Main-Event ist leider ein Kämpfer ausgefallen und die haben sich ähm, einen ich habe seinen Namen leider gerade nicht parat, aber es war ein A-Klasse-Kämpfer, der aus Polen angereist ist. Der ist acht Stunden Auto gefahren. Also der hat Nachtschicht gearbeitet, ist acht Stunden Auto gefahren, ist in den Ring gegangen, hat einen Bombenkampf geliefert. Also wirklich einer der besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Mhm. Ähm dann habe ich hinterher noch so ein bisschen mit ihm gesprochen, ich sag Mensch, alles gut bei dir. Und er sagt, ja, wunderbar, äh, kann ich eigentlich nach Hause fahren? Dann fährst du wieder nach Hause? Ja, ja, er musste mich, also er hat jetzt quasi eine Schicht geschoben und der ist direkt wieder ins Auto nach Hause gefahren, wieder zur nächsten Nachtschicht gebrettert. Ne? Mhm. Also da muss man ja auch sagen, das hat jetzt mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber auch mhm. so eine Typensache. Also ich kenne auch aus eigener Erfahrung kenne ich Menschen, die brauchen nach so einer Reise erstmal drei Tage Akklimatisierungszeit. sonst kannst du die nicht mehr zum zum Briefe austeilen, vergebrauchen irgendwo. Ja, ich habe hab jetzt damit ähm, gerechnet, dass er sagt, er hat ja. sich
0: direkt danach erstmal einen runtergeholt. <lacht> <in die Karine. lacht> nein,
1: das, das ist, meine Arbeit endet ja dann, wenn ich weiß, dass es den Leuten gut geht und was denn in der Kabine nach der party leute <lacht> da bin ich ja ganz selten eingeladen. Okay. Ähm, nein, aber ich wollte nur sagen, also absolut Typsache, ne? wo der eine sagt, die klasse, sagt der andere bloß nicht. Und das ist halt das Wichtige, vielleicht so für den ein oder anderen ja, Sporter, der jetzt zuhört, was kann ich jetzt für mich mitnehmen? Also kenne dich selbst, ist einfach das Wichtigste. Wollte ich ne? gerade sagen tut mir das gut oder nicht und bitte nicht im Wettkampf ausprobieren, nee. dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich hier bei Rufen aber den, den Powerficker mal kennengelernt oder wie es hieß, den Sportficker genau. Sportficker. Sportficker
0: jetzt der Sportficker war es. Sportficker. Der Powerfick ist zwischen... Also, dass du das nicht kennst. Liebe Zuhörer, für
1: genau fundierte Details bitte den Rufen noch mal direkt anschreiben. Ähm, aber bitte nicht vor der direkt in der Nacht vor der Deu nächsten Deutschen Meisterschaft oder vor der nächsten lokalen Kreismeisterschaft oder vor was auch immer ausprobieren. Das ist dann was für die Trainingsphase, ne? wo man mhm. dann mal feststellen kann, passt, passt nicht, ich fühle mich gut, ich fühle mich nicht gut, wie auch immer.
0: Wir gehen jetzt noch mal kurz ja. zum Testosteron zurück. Du hast gesagt, ja. dass viele der Meinung sind, durch, dieses, durch diesen Testosteronspiegel, Bekommst du diese Art Aggressivität? Ja. Gibt es Studien, die besagen, ja, es ist absolut Fakt, dass nach einem Orgasmus dass der Testosteronspiegel erstmal sinkt?
1: Gibt ich, also ich habe keine gefunden, mir sind keine bekannt. Ich habe mich mit einem Kollegen dazu ausgetauscht, der macht ähm, auch, also viel Sportmedizin hat auch ähm, so Beiträge, die er macht, also jetzt nicht speziell Kampfsport, sondern der macht eigentlich alles. Ähm, und der hat so einen ähnlichen Beitrag auch schon mal rausgebracht und ich fragte ihn, sag mal, hast du eigentlich da irgendwie was in die. Nee. Tatsächlich ähm, muss man sagen, nicht. Also es gab auch allerdings nur eine einzige Studie, die gesagt hat, dass der Testospiegel wirklich so ein bisschen angestiegen ist. Ähm, aber es gab keine, wo man jetzt merklich gemerkt, äh, gemessen hat, dass der Testospiegel da abgefallen ist.
0: Aber wir sind uns schon einig, wenn du längere, einen längeren Zeitraum als Mann kein, keinen sexuellen äh, Handlung vorgenommen hast, dass du schon gereizter und aggressiver bist. Das stimmt schon, ne?
1: Ja, das, das ist tatsächlich also das was man ähm, was man ja schwierig natürlich also die Frage ist ja halt, wie messe ich denn das wie kann ich jetzt Aggressivität messen?
0: Ja, wenn messen ich, ich habe jetzt nicht
1: mag wie. nee, genau, aber das ist es halt. weißt du, Wissenschaft, da wird es schwierig, weil wie soll ich das messen? Also man kann zum Beispiel sagen, wie wird denn meine Leistung? Da gab es zum Beispiel ja ähm, Studien, die gesagt haben, ähm, meine Griffkraft ist zum Beispiel schlechter. So die kann ich ja messen, indem ich einfach ein entsprechendes äh, so ein Tool habe. Also man kennt das noch so aus dem Teleshopping. Ne, wo man, ich, ich weiß jetzt den Fachbegriff gerade nicht dafür, aber ähm, letzten Endes Nein, man kennt, um seine Unterarmmuskulatur aufzutrainieren. Mit so einer Sprungfeder dran. Und da kann ich ja auch ein Gerät anschließen äh, und gucken, wie viel Griffkraft habe ich denn. so. Das kann ich natürlich heute und morgen messen als ein Indikator für Kraft. Oder ich lasse zum Beispiel meine Maximalkraft-Kniebeuge oder so Sachen machen. Und das kann ich messen. Warum ist es heute oder wie ist es heute, wie war es gestern?
0: Aber da würde würd mich mal kurz interessieren, warum gerade die Griffkra Griffkraft da so ein bisschen leidet.
1: Weil es einfach zu messen, weil es ein, relativ einfach zu messen ist.
0: Okay, aber ich würde jetzt eher darauf tendieren, dass man versucht, die Sprungkraft oder die Oberschenkelmuskulatur oder irgendwie, ja, ich sag jetzt mal von, von der unteren Extremität da irgendwie ja. da Tests durchzuführen.
1: Ja. Na, man muss dazu sagen, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, das alles also reproduzierbar zu greifen, weil wir müssten ja eigentlich, also vom Studienaufbau, du sagtest ja, wie ist das so aufgebaut ganz vorhin? Ich müsste ja irgendwas finden, wo ich sage, ich messe jetzt heute den Wert X, dann machen wir zwei Gruppen, eine macht Geschlechtsverkehr, die andere nicht, der Tester, also in dem Fall ich, darf jetzt nicht wissen, wer hat jetzt was gemacht, damit ich nicht schon voreingenommen bin, weil ich ja denke, ja, ja, das wird sowieso bei dem besser oder schlechter. Und dann müsste ich eigentlich alle nochmal durchtesten. Und dann wird geguckt, Also wenn das entsprechend viele Menschen sind, ähm, die Werte sind jetzt anders im Vergleich zum Vortag. Hinterher wird aufgelöst, welche Gruppe war denn welche und dann kann ich meine Schlüsse ziehen, dass ich sage, ähm, wer Sex hat, hat am nächsten Tag weniger Kraft. So. Jetzt mal ganz grob runtergebrochen.
0: Ich, also so, so eine Studie wäre wär wirklich, wirklich, wirklich Gold wert.
1: Ja, nur die ist halt, also gerade bei solchen Parametern ist das natürlich schwierig, weil, du weißt selber, wenn ich jetzt, also es hängt davon ab, haben diese Leute denn wirklich nur Geschlechtsverkehr gemacht? Oder, und jetzt kommt nämlich das, wo man vielleicht sagen kann, äh, das sind Co-Faktoren, saß ich parallel mit meiner Herzdame oder mit meinem. Das, ja, es gab übrigens auch eine Studie, die erste, die gemacht wurde, wurde mit Frauen durchgeführt. Also saß ich vielleicht mit meinem mit meinem äh, Herren des Begehrens äh, noch bis halb eins nachts an der Bar und habe mir noch drei gin Tonic reingezogen. Ähm, dann, also möglicherweise, weißt du, sind das Störfaktoren.
0: Ja, ja, ich weiß. Einfach,
1: also vielleicht sind das einfach die drei gin Tonic und der Schlafmangel, die mir jetzt diesen Kraftmangel machen und gar nicht das der, der Sexuelle dazwischen. No?
0: Also ich hatte, ich hatte damals, hatte ich mich mal für ähm, eine Studie fast angemeldet und zwar ein Freund von mir, ist Doktor an der Uniklinik in Bochum. Nicht Uniklinik, mhm. an, einem Uni, äh, an der Universität in Bochum. Ähm, ja. Und der hatte mal mir eine Studie ans Herz gelegt und sagte, hier bekommst du auch Geld für, für ne, war, war eine porno, <lacht> porno Studie. Und die wurde richtig bezuschusst, auch vom Land. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, was die da ähm, Genau, mit erreichen wollten, aber da ging es okay. auch um den Testosteronspiegel und da ging es auch, es war nur für Männer und da ging es auch darum, wie sich der Körper danach oder nach einem bestimmten Zeitlauf äh, verändert. Das wäre jetzt natürlich ja. auch spannend gewesen, aber ich glaube die Studie, ist, ich weiß nicht, ob die im Sand verlaufen ist, ich habe nie wieder was davon gehört, aber ich muss nochmal ja. auf, auf diese Aggressivität zurückkommen. Ich hatte vor ja. Jahren mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, da hatte ich noch lineares Fernsehen. Okay. Und dieser Bericht handelte über die Niederlande. Die Niederlande sind sowieso viel, viel weiter als wir hier in Deutschland, muss ich mal so sagen. Und da ging es ja. um eine Mutter, die hatte einen erwachsenen, behinderten Jungen. Der saß im Rollstuhl, der war körperlich und geistig behindert. Ja. Und anstatt Medikamente hat sie, in, in den Niederlanden ist das wohl gang und gäbe, eine Prostituierte beauftragt, sich einfach mit dem Jungen mal ins Bett zu legen ne, und alles andere muss man jetzt nicht großartig erklären. Es gibt okay. in den Niederlanden wohl Sexu Sexualtherapeuten, quasi Prostituierte, die diese Dienste in Anspruch nehmen oder mhm. bieten, diese Dienste bieten. Die werden auch wohl zum Teil auch von der Krankenkasse finanziert und be bezahlt. Und man hat dann den Jungen gesehen, ein junger Mann, Anfang 20, der war im Stuhl, war. du, du weißt ja selber, körperlich, geistig, behindert, du kannst dich großartig nicht ähm, ja. verständigen, du bist ziemlich aggressiv, hat die Mutter gesagt, der fängt an mit Sachen durch die Wohnung zu schmeißen, was normalerweise vorher nicht der Fall war und dann mietet sie die Dame, die kommt dann zu denen, die legen sich dann eine halbe Stunde, Stunde ins Bett ne? und danach mhm. äh, ist der Junge erstmal wieder für zwei, drei Wochen ganz annehmlich und ganz ruhig, ganz gelassen, bis er dann irgendwann wieder ein bisschen aggressiv wird und da weiß die Mutter, alles klar, es wird wieder Zeit, dass die Dame kommt. Und das okay. hat mir persönlich schon erklärt, alles klar, da ist ja eine Art von Aggressivität, weil du nicht das bekommst, was quasi deine Genetik so ein bisschen braucht, wenn wir jetzt, wir sind Menschen, wir wollen uns fortpflanzen, das ist natürlich so, dass dann so das, inter, das innere Bewusstsein sagt, so, ich werde jetzt, aus welchem Grund auch immer, Ziemlich aggressiv, ziemlich, ich bin ziemlich mies drauf. Und sobald ich aber das bekommen habe, was ich, was ich brauche, sagen wir mal jetzt die Befriedigung, den Orgasmus, fährt mein Körper runter und ich bin erstmal im Chill-Modus.
1: Ja. Spannend. Also sowas ähnliches gibt es tatsächlich auch für, für Senioren oder also in Altenheimen oder Pflegeheimen oder vergleichen. Ne? Ähm, weil logisch, auch die Menschen, also nur weil man jetzt alt ist oder vielleicht äh, Handicaps hat, die jetzt gesunde nicht haben, hat man ja trotzdem Bedürfnisse. Das ist ja ganz klar. Ähm, es, also ich, es ist jetzt schwierig, also ich gebe dir recht, ne? Grundsätzlich wird es wahrscheinlich irgendwie so damit zu tun haben. Nicht, und sonst gibt es ja auch also eine Reihe von Ausdrücken, wo man sagt, Mensch, der ist aber testosteron geladen, so ne?
0: unterschiedlich. Ja
1: äh, oder so, ne, sowas, ja, ja auf jeden ja. Fall. Ne? Mhm. So, also das hat ja, also irgendwas wird es da schon auf sich haben und äh, nur jetzt in dem speziellen Fall, auch wenn wir auf die sportliche Leistung kommen. Ähm, tja, also es wäre halt ganz, das ist halt schon also diese Aggressivität. Das ist natürlich ein subjektives Empfinden ähm, vielleicht, aber zum Beispiel Stress, wenn man sagt, kann ich Stress messen? Ich kann jetzt Cortisolspiegel messen. Das ist ja auch das, das Stresshormon im Körper. Und auch das zum Beispiel steigt aber nicht an oder fällt großartig ab oder so weiter äh, Also wir, man hat immer betrachtet jetzt zwölf Stunden nach dem, nach dem Akt sozusagen. Und da konnte man weder für Testo noch für Cortisol eben sowas rausfinden. Was man, Es gab eine Arbeit, die ist so ein bisschen interessant, die hat nämlich gezeigt, dass bei 40 Prozent der Studienteilnehmer im Abstand von vier Stunden nach dem Akt, dass man da einen Leistungsknick gesehen hat. Der hat sich aber bei dann insgesamt von, den, von der ganzen Population bei 90 Prozent der Leute eben nach den zwölf Stunden wieder relativiert. Deswegen, also wenn man jetzt eine Empfehlung aussprechen möchte, also A, man muss sagen, tja, kenn dich selbst, ne? also was tut dir gut und was auch nicht. Sonst kann man sagen, Empfehlung hin oder her, aber ich merke, für mich ist das einfach nichts, dann dann ist es halt so. Und sonst, wenn man jetzt richtig wissenschaftlich sagen na ja, wann kann ich denn jetzt hier mal was planen, ähm, dann entweder hinterher oder eben zwölf Stunden vorher, verbunden mit ähm, Genügend Schlaf, also der Schlafmangel als co sollte, ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Schlaf wird ja, könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen, Schlaf wird ja super unterschätzt, was also für Regeneration, für, für ja, Kraft oder für Leistungsfähigkeit überhaupt. Und natürlich dann diese co ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe, wie gesagt, jetzt noch einen schönen, zwei, drei Gläser Wein dazu getrunken und wundere mich, dass am nächsten Tag irgendwie nicht so gut ist wie vorher, ja, dann wird es wahrscheinlich eher das gewesen sein, als, als der 50-Kalorien-Zehrende. Ach, der Liebe.
0: Es ist, wirklich, ist wirklich krass. Ich hatte letztens auch die, die, die Tabelle gesehen. Da hatte man ähm, Sex und äh, äh, Masturbation angegeben an Kalorienverbrauch und das war wirklich nichts. Das war wirklich ja. gar nichts. Also ja. da habe ich wirklich gedacht, meine Güte, ähm, da ist ja wirklich eine Viertelstunde auf dem Ergometer, verbrauchst du mehr Kalorien, als wenn du dir, weiß ich nicht, äh, ja, ähm, eine als schöne die Form e nicht Bett geeignet genau, ja, Ja, so ist das wirklich ist. so. Ist wirklich so. Ü übrigens, über Schlaf, da hatte ich mit dem Richard Staudner, der ist Performance Optimizer, eine Folge ja. aus Österreich und der bringt nächstes Jahr ein Buch über Schlaf raus. Den werde ich dann okay. auch nochmal einladen, weil, so wie du gesagt hast, das ist wirklich sehr, sehr unterschätzt. Ne? Erstens, ja. die Atmung und auch der Schlaf, wie viele Faktoren daran hängen, wenn du einen beschissenen Schlaf hast. Das ist ein Rattenschwanz. Da hängt noch so viel ja. mit anderes dran.
1: Ey, voll. Also gerade bei kleinen Kindern kann man das super sehen. Die schlafen gefühlt ein, wachen dann am nächsten Tag auf und haben also hätten die ein Update eingespielt bekommen. Die können plötzlich Sachen, wo man sich gedacht hat, gestern ging hier noch gar nichts und hier plötzlich steht jemand oder baut Türmchen aus irgendwelchen Klötzen, die man gestern nur angesabbert hat. Ähm, also was im Schlaf alles passiert, das ist schon wichtig.
0: Haben wir denn ein Fazit, was Sex vor dem Wettkampf angeht? Weil ich kenne zwei. Zwei professionelle Fußballspieler, mit denen, von denen ich persönlich gehört habe, dass der eine sowas komplett lässt. Also so wie diese 24 Stunden vor einem wichtigen Spiel. Und von einem anderen habe ich aber wieder gehört, er hat damit gar keine Probleme. Ich glaube, Mike Tyson war auch einer dieser Leute, die gesagt hat, äh, ich ziehe mir vorher noch einen durch und äh, am besten noch mit einer Frau und gehe dann in den Ring. Hat auch keinen Leistungsabfall gehabt. Kann man gro grob sagen, das hängt vom Typ ab. So wie du gerade am besten den Vorschlag gemacht hast, probiert es einfach mal aus. Natürlich jetzt nicht vom Wettkampf, sondern mal vom, vom Sparring oder vom Training.
1: Genau, ich würde nichts anderes empfehlen. Also ich finde, allgemeine Empfehlungen sind immer, ja, man kann sich jetzt, also ne, wenn ich jetzt in die Kerze fasse, wird es immer heiß. Das ist, kann man sagen, das wird wahrscheinlich bei jedem so sein. Aber gerade bei solchen Sachen ist es, wie ganz häufig in der Sportmedizin, individuell. Ne? Also das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich, ähm, probier das für dich selber aus und guck, wenn, was ist gut, was ist nicht gut. Also rein wissenschaftlich gesehen kann man sagen, es gibt keine Hinweise dafür. In der allerdings, muss man dazu sagen, relativ übersichtlichen Studienlage, dass es jetzt wirklich schadet oder hilft. Ne? Das kann eben so, kann aber auch so ausgehen. Und ähm, diese typischen, also es gab ja auch, äh, wo du sagtest, ja 24 Stunden vorher, ich weiß doch, zur WM. Aber welche war das? War das noch mit Cleansee oder war das schon mit, mit unserem Hansi? Da war, äh, mit, nee, wie heißt es mit Yogi? Mit Yogi meinen ich ähm, mit Ich weiß, irgendwo war das mal so. Ich meine, das war in, war das nicht auch, als das in Rio war, mal irgendwo? Naja, jedenfalls. Ich meine, das da
0: läutet mir auch irgendwas so ganz fern im Hintergrund.
1: Spielerfrauen irgendwie verboten im ja, Hotel ja, und dann ja. haben sich alle beschwert und dann, weißt du, das hilft Also, das ist ja auch so ein Ding, wenn ich sage, alle Spielerfrauen sind verboten und jetzt klettert aber irgendein äh, jemand, der sich da schwer in den Griff halten kann, nachts aus dem Fenster und bricht sich den Fuß und spielt deswegen nicht mit. Also sowas, als wenn ich jetzt Trainer wäre, was ich nicht bin, aber dann müsste man sowas vielleicht auch individuell sehen und nicht pauschal sagen, hier kommen keine Weiber ins Haus, so salopp gesagt. Und umgekehrt, also das ist so der eine Ansatz. Der andere Ansatz, bei der ich meine es war, das hat der Jonathan nämlich in seiner... Zusammenfassung mal ganz gut rausgefunden: 2018 in Pyongyang wurden 110.000 Kondome gesponsert. Äh, Im Olympischen Dorf, bei den Olympischen Sommerspielen. Also man muss sagen, bei den Athleten, da war wohl nicht immer 24 Stunden Erhaltsamkeit angesagt. Und trotzdem sind ja Leute mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen. Also ganz so verkehrt kann es nicht sein. Deswegen, ich denke, das Fazit schlechthin muss sein. Es kommt wirklich ganz individuell auf den Menschen drauf an.
0: Da meinst du, was im Olympischen Dorf abends abgeht?
1: Ich war noch nicht da. Ich habe ja mal gesagt, äh, irgendwann, ich würde gerne mal bei Olympia mitspielen. Mhm. Äh, jetzt müssen wir ja, also Boxen ist ja noch olympisch, aber die Frage ist ja, wie lange noch? Das steht ja gerade ganz groß auf der Kippe. Vielen Dank an dieser Stelle an die, an die Damen und Herren der IBA, die da ihr Nötiges zu getan haben. Mal sehen, ob es überhaupt noch olympisch ist, Tja, 24. Dann kannst du
0: uns von berichten. Ja, genau. Ähm, ich denke mal aber, dass mit Yogi mit, mit Löw, dass, äh, mit den Spielerfrauen, ich glaube, das ging dann mehr auch so um die psychologische äh, diesen psychologischen Aspekt. Ne? Dass sie sagen, ihr sollt euch mehr auf das Spiel konzentrieren und lasst jetzt mal das Reden mit eurer Familie irgendwie für einen Tag weg. Vielleicht deshalb. Ja. Vielleicht, dass sie das so irgendwie vereinbart haben. Aber wie gesagt, ja. kann natürlich alles sein. Ne? Klar. Wir, <lacht> wir haben aber noch eine zweite große Sache, die gerade momentan ja. echt die Runde macht. Und zwar ist das die Erkältungswelle. Und auch sie hat mich vor ein paar Wochen für ein paar Tage außer Gefecht gesetzt. Mhm. Die geht ja gerade momentan rum. Und wir hatten es damals in einer Folge mal ganz kurz angeschnitten. Und auch da jetzt meine Frage an dich. Abseits von dem bösen Wort mit C. Wir reden jetzt von mhm. einer ganz normalen Infektion, Erkältung, ja. was weiß ich. Wie gehe ich um? Sport mit Erkältung. Wenn ich jetzt dein, deine, dein Zitat vom Instagram nehmen sollte, gute Idee. Ja,
1: ähm, ja auch hier, also ich bin ja, irgendwann kriege ich den Spitznamen, es kommt drauf an. weil Das kann man auch wieder so pauschal nicht sagen, dafür ist es zu komplex. Also ich könnte es mir einfach machen und sagen, wer krank ist, macht keinen Sport fertig. Das gilt sicherlich für die aller, also damit macht man eher nichts falsch. und Für die allermeisten Sportler gilt das auch. Aber jetzt kommen wir natürlich weiter. Jetzt habe ich Leute im Gym, die boxen um, um irgendwelche wichtigen Gürtel, um jetzt mal ähm, einfach allgemein zu bleiben und die haben jetzt zwei Tage vor dem Wettkampf eine fette Erkältung. Wir sagen jetzt, ey Doc, ich kann den Kampf nicht absagen. Das, da steckt viel Geld dahinter, da sind Karten verkauft worden, da ist ein Promoter, der was von mir erwartet und auch der Sportler selber erwartet natürlich eine Menge. Ähm, das heißt, denen geht es eigentlich dann eher darum, das Ganze. Ich sage das jetzt auch mal so abwertend, gelabern mit, das ist aber nicht gesund, wollen die nicht hören, sondern die wollen wissen, wie geht es denn und wie wird man schnell wieder fit. Ähm, das ist natürlich, also und dann sind wir nämlich schon mittendrin im Thema. Also wir sind ja nicht beim Hausarzt, wo man jetzt sagt, naja, dann gehen Sie jetzt mal zwei Wochen nicht zum Nachmittagskindertoren hier irgendwo oder zum, zum Freizeitboxen im Club in der Ecke und dann wird es schon wieder gut sein. Ähm, es gibt so ein paar Regeln, an die man sich halten sollte und dann kann man auch, ja, eigentlich relativ sicher durch die Erkältungszeit kommen. Und wie du schon richtig sagtest, momentan ist eigentlich gar nicht Corona so unser Hauptproblem. Also einige haben ja schon gefragt, gibt es das überhaupt noch? Ja, das gibt es auch noch. Aber was ja momentan wirklich richtig reinhaut bei den ganz kleinen Kindern, ist ja, die sind ja die, ähm, die RS-Viren. Also RSV hört man ja eigentlich auch fast in jedem Zeitungsartikel oder liest es in jedem Zeitungsartikel. Man hört das eigentlich in fast jeder Nachrichtensendung. Äh, schon wieder irgendwelche Kinderkliniken voll. Und man, also wir haben jetzt in Hamburg tatsächlich mal den Fall gehabt, ich fahre ja hier auch ab und zu mal als Notarzt durch die Gegend, dass Kinder wirklich aus Hamburg bis nach Flensburg verlegt werden mussten, weil in Hamburg einfach kein Kinderbett mehr frei war in der Kinderklinik ne, für so kranke kleine Würmchen. Und das ist schon so ein bisschen hm, bedenklich. Naja. Und was uns auch gerade volles Fund erwischt, ist natürlich eine Grippewelle. Also, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ich hatte es äh, vor ein paar Wochen umgehauen. Ich kenne momentan eigentlich fast niemanden, der nicht gerade entweder krank war, gerade krank ist oder der nicht jemand anderen kennt. Also jeder kennt noch gerade irgendjemanden, der gerade völlig erkältet zu Hause sitzt oder unter Dammbaum lag mit Erkältung. Ja. Und äh, genau, das ist also das, was uns beschäftigt. Und dem Körper ist es eigentlich relativ egal. Ist meine Erkältung, die ich jetzt hier habe, ist mein mein Feind, den ich bekämpfe, Ist das jetzt ein Influenza-Virus oder ein Coronavirus oder was auch immer? Ähm, es gibt also so eine, eine Faustregel. Wie kann ich mir jetzt merken, womit kann ich denn zum Sport und womit vielleicht lieber nicht? Weil das Gefährliche, warum, nehme ich das mal vorweg, warum ist es denn so, dass ich erkältet keinen Sport machen sollte? Also A, bringt man die Leistung sowieso nicht, wenn die Nase zu ist und man alle zwei Sekunden husten oder niesen muss. Völlig logisch. Ähm, zweitens, man muss ja auch an seine Mitmenschen denken. Im Gym bringt ja nichts wenn man sagt, nee, das wird schon passen. Man kennt es ja aus dem Büro oder vom Arbeitsplatz. Dann kommt irgendjemand krank zur Arbeit. Am nächsten Tag ist das halbe Büro krank. Ähm, oder die halbe Station bei uns im Krankenhaus äh, oder eben das halbe Gym. Das, da muss man auch so fair den anderen gegenüber sein, wenn man krank ist, dass man dann sich selber zurücknimmt und vielleicht an die anderen denkt. Aber das Gefährliche ist, wenn, dieses, äh, wenn die Erkrankung, also die vermeintliche harmlose Erkältung, ähm, das, also die kann den Herzmuskel angreifen.
0: Und da genau. persönlich kenne ich sogar zwei Leute, bei denen das passiert ja. ist. Die haben, die haben Fieber gehabt, sind zum Training gegangen, haben dann gesagt, okay, dann gehe ich eben ins Fitnessstudio und hebe ein paar Gewichte. Haben sich ja. angestrengt und haben wirklich eine Herzmuskelentzündung dadurch bekommen.
1: Genau. Und wie lange haben sie danach Pause gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ein dass, ein einer, ja, dass einer noch sogar
0: mhm. ähm, eine ganze Zeit später irgendwann eine Operation sogar hatte daran. Mhm. Und von dem einen weiß ich leider nicht mehr, wie er das in den Griff gekriegt hat. Aber ähm, das war ganz, ganz übel, ne?
1: Ja, also wirklich, hier muss man sagen, Vorsicht und Obacht, weil damit kann man sich umbringen. Also es, gibt, es ist eigentlich gar nicht so einfach, sich wirklich irgendwie umzubringen mit irgendwas, sportlich gesehen jetzt. Ne? Aber das ist tatsächlich was, das kann man relativ einfach schaffen. Also einfach krank, schön weiter trainieren und sagen, das ignoriere ich jetzt mal, ich bin härter als meine Erkältung. Das ist nie, also das ist, du hast ja gesagt, mein Zitat, Sport mit Erkältung, gute Idee, Fragezeichen. Das auf jeden Fall nicht. Also richtig krank, wenn ich systemisch krank bin, ich habe Fieber, ich hab, mir läuft der Rotz, ich habe Pusten, ich äh, niese den ganzen Tag, habe vielleicht noch dicke Lymphknoten irgendwo oder eine Mandelentzündung oder sowas, auf keinen Fall sollte ich dann Sport machen. Also auch nicht ein bisschen, ne, sondern gar nicht.
0: Ist dieser K1-Kämpfer, wie hieß er? Fred, Fred Sinistra. Ist er, ja. nicht, ist er nicht an der Herzmuskelentzündung gestorben oder was war das? Das Aha. weiß ich
1: nicht. Also ich hab's mal, ich hatte den auch mal bei mir kurz ähm, in, auf drauf, weil der ist aber an, also eigentlich an Corona gestorben okay. tatsächlich. Hm. Ob es jetzt, also was heißt das an Corona? Nur wenn man das hat, stirbt man ja nicht gleich. Ähm, Ob es jetzt, also das ist eine der Komplikationen. Ne? So, also entweder Lunge oder eben auch das Herzgeschichten. Das hat man ja schon häufiger mal gehört. Ähm, ja, wird, das wird wahrscheinlich sowas gewesen sein. No. Man muss ja auch sagen, also jeder, den kennt, Kerl wie ein Baum. Ne? Der Typ war ja, also wenn einer fit war oder außer dann er. Ja. Um, der hat ja wirklich keinen Gramm zu viel gehabt. Mhm. ja. Ja, ja, genau. Das ist eben das Ding. Das sind, ich habe auch jetzt zwei Leute gehabt, die jetzt mittlerweile wieder genesen sind, aber in diesem Jahr, die auch erkältet zum Sport gegangen sind und dann kriegst du plötzlich Nachrichten. Boah, ich habe irgendwie so ein Stechen in der Brust. Meinst du, ich sollte mal zum Arzt gehen damit?
0: Wie merkt man eine Herzmuskelentzündung? Infos, die ich damals hatte, ist er hat gemerkt, dass er keine fünf, sechs Stufen mehr gehen konnte, ohne außer Luft zu waren. Also der war, der war, ja. der ist bei sich die, den Eingang hochgegangen und hat, musste dann erstmal Pause machen. Sagte, irgendwas stimmt genau. da nicht.
1: Also so Belastungsatemnot, ähm, sage ich jetzt mal, dass man sagt, normalerweise renne ich hier das Treppenhaus also 20 Mal hoch und runter, das interessiert mich überhaupt nicht und jetzt gehe ich hier drei Stufen und plötzlich ist die Luft weg. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Hinweis, dass ich merke, dass ich, also man fühlt sich, man kennt das so, dieses Gliederschmerzgefühl, ne, dass man sich einfach, also hätte halt jemand so die Luft aus dem Reifen gelassen, dass man sich so richtig schlapp fühlt plötzlich, ne, das kann ein Hinweis sein. Der, Also einer der Sportler, da habe ich es ein bisschen intensiver verfolgt, der war tatsächlich beim Training ähm, hat Kickboxen gemacht und ähm, er sagte, der, er hat plötzlich Druck auf der Brust gehabt, also so wie man eigentlich einen Herzinfarkt beschreibt, so ein Stechen in der Brust, mhm. ähm, hat Luftnot bekommen, hat eine Panikattacke und ist zusammengebrochen einfach. Ne? Und da muss man, also ich habe ihm auch gesagt, weißt du du hast das Glück gehabt, dass du nicht einfach tot zusammengebrochen bist hier, auch nass gibt es nämlich manchmal leider. Mhm. Die, die es dann nicht merken, sondern die brechen einfach zusammen und sind dann, äh, also die sind, versterben dann einfach. Und die sind auch ganz schwer zu reanimieren dann in dem Fall. Ähm, wenn Warum? es denn überhaupt jemanden gibt, der, ja, das, das führt jetzt tatsächlich ein bisschen zu weit, dass wir dass wir das jetzt so ausführen. Aber also es, es ist der Mechanismus letzten Endes. Ne? Weil okay. es, also was passiert, vielleicht sagen wir so, was passiert denn überhaupt bei so einer Herzmuskelentzündung? Also, der, das Herz ist ein Muskel, letzten Endes, ist umgeben von der Hülle und äh, pumpt ja das ganze Leben lang durch, muss es ja auch, sonst würden wir nicht weiterleben können. Und es kann jetzt eben sein, dass ich ähm, Erkältungserkrankungen systemisch ausbreiten, die sonst normalerweise eigentlich gut in Schach zu halten sind, dass die diesen Herzmuskel angreifen. Und das Herz wird damit in seiner Funktion geschädigt. Das bedeutet, ähm, also die können die äh, Viren oder auch Bakterien, meistens aber eher Viren, ja, äh, können sich dann auf, Her auf den Herzklappen zum Beispiel niederlassen. Deswegen wäre ganz interessant, das wäre noch eine Frage, dein Kumpel, der wurde ja operiert, sagtest du. Ne?
0: Ja, der sagte, er musste in wie so eine Art Röhre und ja. dann wurde irgendwas gemacht, ich weiß nicht, ob da irgendwas in seine Vene reinkam und er musste für eine bestimmte Zeit ähm, wirklich ganz ruhig bleiben und die haben das die haben das operiert, aber was sie da jetzt genau gemacht haben, weiß ich nicht.
1: Okay, also weil es kann, was tatsächlich sein kann, ist was. also eine mögliche Erkrankung, wenn man jetzt auch nicht dann verstirbt, ja? ähm, es gibt natürlich den Anteil, wenn man dann Pause macht und das ist eigentlich sechs Monate plus, das, man muss das dann engmaschig auch beim Kardiologen mit Ultraschall und Untersuchung eben äh, ja, monitoren, überwachen, bevor man wieder anfängt mit Sport. Also das ist dann nämlich nicht mehr getan mit. Jetzt manchmal zwei Wochen Pause und legt wieder los. Ja, man muss ähm, schon ein
0: halbes Jahr Pause machen.
1: Naja, also genau, mindestens. Also es gibt auch Fälle, wo man sagt, nee, ist noch nicht länger. Und die Frage ist ja, was kommt am Ende dabei raus? Das kann mir auch keiner sagen, ob das Herz wieder seine volle Leistungsfähigkeit kriegt. Oder, also es gibt dann die, also den Begriff, das nennt sich Kardiomyopathie, also letzten Endes auf Deutsch übersetzt, ist das die Herzmuskelschwäche, also dass das Herz am Ende dann einfach gar nicht mehr die Pumpleistung hat, die es vorher hatte. Mhm. Wenn ich jetzt Leistungssportler bin und sage, ich brauche aber wirklich jedes Prozent von meiner Pumpe, und ich habe aber nur noch 30 Prozent übrig, kann man sich ja dann überlegen, was denn dabei also was soll da noch rauskommen an Hochleistung? Nichts mehr. Mhm. Und da muss man sagen, dafür, dass ich jetzt erkälte, wirklich unbedingt noch die zwei Wochen mit zum Sport oder es reichen auch weniger Einheiten. Ähm, also wenn man es den Leuten dann so aufmalt, dann ist, wird das mal, ah ja, stimmt, ist vielleicht doch besser, jetzt mal eine Woche Pause zu machen. Ja, aber nichts kann so wichtig sein. Also bringt einem ja auch nichts Wenn ich sage, toll, ich halte den Gürtel hoch, den können sie mir dann nachher irgendwo in die Vitrine hängen weil ich zu Hause sitze und mich nicht mehr bewegen kann, weil mir einfach die, die Kraft und die Luft hinterher fehlt. Ja, so.
0: das sagst du, das sag ich, aber Leute, die wirklich ihr Leben lang auf irgendeinen wichtigen Titel hinarbeiten und sind dann in der Wettkampfvorbereitung und merken dann ja. auf einmal, oh, ich bekomme jetzt eine Erkältung, ich habe jetzt leicht Fieber, die denken, nee, das riskiere ich.
1: Ja, ich weiß. Das ist ne? bei jeder Veranstaltung siehst du ein. Also ich ganz spannend und sogar es ist tatsächlich auch so, ich hatte ich habe eine Kollegin in Hamburg, die war das war ein kleines Turnier letzten Endes, also eine Vereins kann man, Vereinsmeisterschaft, wenn man so will. Um, und da hat sie, äh, hat sie ein Kind rausgenommen, das war ich weiß nicht, 14 Jahre alt, 15 Jahre alt und äh, kam völlig verrotzt zum Medical Check und hat sie auch gesagt, was, was machst du hier? Du gehörst ins Bett, du hast Fieberkind. Ne? Mhm. Und da sagt er also auch, ja, aber eigentlich würde ich schon gerne kämpfen, aber der war, man hat das gesehen, der war eigentlich ganz froh, dass dann der, äh, die Ärztin in dem Fall gesagt hat, nee, hier geht es jetzt nicht weiter, mhm. ähm, da, was ja auch mal dahinter steckt. Ne? Also das ist ja auch so eine schöne Funktion, die man hat als Ringarzt, ähm, dass man die Sportler schützen kann. Ich frage zum Beispiel, also Minderjährige immer, will du eigentlich heute hier antreten. Ne, weil wie, Wer kennt es nicht, den Trainer, der einen nach vorne prügelt und sagt, jetzt mach, jetzt mach. Mhm. Und dann steht man da, will aber vielleicht nicht. Warum auch immer. Fühle ich nicht, habe irgendwie was oder ich bin einfach noch nicht ready ne, für den Kampf. Und das ist dann immer eine schöne Möglichkeit, wenn, die, wenn man dann nicht so den absoluten Eindruck hat, dann das, ich habe das einmal gemacht bisher dass ich jemanden dann als Anfit to Box deklariert habe. gab auch ein bisschen Diskussion, aber ich hab, also ich habe auch nicht gesagt, nee, der will gar nicht kämpfen, sondern ich habe den einfach, also man hat den angesehen, der hat es mir gedankt, mehr oder weniger, oder war, war dankbar, dass er nicht antreten musste an dem Tag. Und so bin ich jetzt der Buhmann und nicht der Sportler mit seinem Trainer. Ich kann damit umgehen. Also ich, man ist ja sowieso immer der Buhmann.
0: Du hast gerade gesagt, Erkältung, der kam mit einer verrotzten Nase. Was ist ein definitives No-Go, wo du sagst, wenn du das hast, bitte bleib zu Hause? Reden wir hier von Fieber. Fieber, bitte bleib im Bett.
1: Ja, unbedingt. Ähm, also alles, was, man kann es zusammenfassen, alles, was systemische Reaktionen des Körpers sind. Oft. Also letzten Endes Fieber bedeutet ja, der ganze Körper setzt sich irgendwo mit auseinander. Zu Hause bleiben. Mhm. Ne? Ähm, ja, alles, was so, also Gliederschmerzen zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es einem in den Knochen steckt, wie man ja so schön sagt. Mhm. Ähm, nee, zu Hause bleiben. Umgekehrt, womit kann man denn vielleicht doch so ein bisschen Sport machen? Ähm, also man sollte sich a. gut fühlen und das nicht abhängig machen von mir, jetzt ist meine Temperatur aber 37,9 und damit geht es noch, sondern man sollte sich gut fühlen. Und dann alles, was letzten Endes sich so ein bisschen, ähm, also wenn ich jetzt wirklich nur eine Rotznase habe, das heißt, mir läuft ein bisschen äh, der Rotz aus der Nase, aber sonst ich habe keinen Husten, ich habe kein Fieber, ich habe keine Gliederschmerzen, ich fühle mich sonst gut, ähm, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn es unbedingt sein muss, dann kann man ein bisschen Sport machen, man sollte aber wirklich nicht auf Hochleistung gehen. Ne, so ein bisschen Ausdauer, also vielleicht mal eine Runde irgendwo äh, Fahrradergometer, Joggen gehen, sowas, das kann man ruhig machen, um ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Da gibt es auch ganz gute also Empfehlungen von kardiologischen Fachgesellschaften, dass man eben sagt, da ist das Risiko eben nicht gegeben, das oder eher nicht gegeben muss man, das Risiko gibt natürlich immer, aber eher nicht gegeben, dass das Ganze irgendwo ja, schlimmer ausgehen kann. Ja, oder umgekehrt wiederum, wenn ich sage, ich habe jetzt aber, ich huste mir hier die Seele aus dem Leib und habe, ich kriege gar nicht richtig Luft, weil meine Bronchien irgendwie belegt sind. Ne? Was soll ich da beim Sport? Das ist, also, letzten Endes, es wird auch keiner mit seinem Auto, wo man sagt, der Auspuff klingt aber komisch, aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, Tickets hier für den Nürburgring und fahre damit heute mal volles Fund über die Bahn. Das wird auch keiner machen. Naja. Ne, da wird man auch sagen, ne? ich fahre jetzt, zum Einkaufen geht noch, aber dann muss ich meine Werkstatt. Und so kann man das vielleicht auch ein bisschen sehen.
0: Also wie gesagt, nehmt euch die Ratschläge an, man liest und hört es überall an jeder Ecke, dass irgendwo mal was passiert ist. Und ich kann mich auch nur so ein bisschen in die Leute hineinversetzen, die ihr Leben lang, sagen wir mal, jetzt äh, auf die UFC zum Beispiel hin, äh, hin, hinaus arbeiten und stehen dann gerade vor einem wichtigen Kampf und bekommen dann auf einmal leicht Fieber, dass ja. man dann schon mit dem Gedanken spielt: Ach, schmeiße ich mir ein paar Ibus e rein, das wird schon gut gehen. Schwierig. Also du,
1: ja, und wir müssen gar nicht so hochgehen. Das fängt ja schon, also wirklich, das fängt beim Vereins zu mir an, dass die Leute ja schon fragen, Mensch, äh, ich hatte eigentlich ein bisschen Fieber, also wenn, wenn die gut sind und das sagen. Ne, viele, bei äh, vielen, sie merkt man das ja auch so gar nicht, also es fragen mich zum Beispiel, ich leuchte immer den Leuten einmal in den Rachen und schaue mir mal an, sind die Mandeln irgendwie dick, sieht das Ganze nach Infekt aus ähm, oder so. Ich drücke auch mal, also auf, man kann ja auf die Nasen nebenhöhen, also quasi links und rechts in der Nase mal so ein bisschen drücken und wenn ich da ziemlich verrotzt bin, das kennt man, dann tut es weh. Und ich warum machst du das eigentlich? Naja, weil die meisten haben dann natürlich nichts. Aber das funktioniert schon, dass man dann so erkältete Menschen einfach rausfiltern kann. Jetzt, also Corona einfach mal völlig außen vor, das ist gar nicht unser Thema. Aber eben weil es so relevant ist. Und es fängt wirklich schon bei den kleinen Kreismeisterschaften, bei den Vereinsturnieren an, dass die Leute, also ja, sich dopen ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie versuchen mit vielleicht Medikation oder. Ich habe hier Espresso mit Zitrone getrunken und mich dreimal im Kreis gedreht und das ist mein Ritual, damit mein, meine Erkältung jetzt weggeht, wie auch immer, da hat ja jeder so ein bisschen sein eigenes Konzept. Ähm, das, also da geht es schon los ne? und wenn man dann schon auf, ich sage jetzt mal profi Profiboxen ist, aber wo es noch nicht um die ganz großen Titel geht, ähm, auch da gibt es dann regelmäßig Leute, können wir nicht irgendeine Infusion machen, können wir nicht dieses machen, äh, Nahrungs, Nahrungsergänzungsmittel, auch ein super großer Markt für ich nehme aber das und jenes Superfood und versuche so da irgendwie, ja, durchzukommen. Ähm, es, bleibt, es ist und bleibt gefährlich ne, für den Breitensportler genauso wie für den Hochleistungssportler. Also mit systemischer Erkältung gehört man nicht in den Ring, ins Gym oder aufs Laufband, wir noch immer, sondern ins Bett.
0: Gut, ich denke mal, das haben die Leute bestimmt schon irgendwo gelesen und mitbekommen, aber es gibt ja immer wieder so ein paar Einzelne, Vereinzelte, die sagen, ähm, höre ich jetzt zum ersten Mal, dass man dadurch eine, Muskel, eine Herzmuskelentzündung bekommen kann. Ja. Ich bleibe mal doch lieber im Bett. Deswegen ist es ganz gut, dass wir da, dass mal das Thema noch mal kurz aufgegriffen haben. Die meisten haben, die meisten haben eh eingeschaltet, weil im Titel Sex äh, vor dem Wettkampf
1: Genau. Steht. Ja, genau. jetzt, man darf es jetzt nämlich <lacht> verwechseln am Ende. Also ne, es geht ja um Sex vor dem Wettkampf ja. und um Erkältung, bitte nicht. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, mit Erkältung. Ja, aber Moment. Sex haben. Moment,
0: Moment. Oder wie um, auch um, um immer. Das Ganze jetzt, um das Ganze jetzt hier mal vernünftig abzuschließen, wenn ich ein Sportficker bin und ich habe Fieber, dann ist es natürlich, könnte ich auch eine Herzmuskelentzündung bekommen. Ne?
1: Ich habe gehofft, du spaß mit dieser Frage eben gerade, als ich so <lacht> drüber nachgedacht <lacht> habe. Ja. Aber eigentlich also, schon, oder? Also man muss natürlich dazu sagen, dass es je, je körperlich anstrengender, <lacht> ähm, desto eher würde ich davon abraten, wenn man jetzt hohes Fieber oder systemische Erkältungserkrankungen hat. Gut,
0: gut. Weiß ich Bescheid für die Zukunft.
1: <lacht> genau. Hey,
0: es ist schon lange her, dass ich Fieber hatte. Ich will jetzt hier nichts heraufbeschwören, aber es ist wirklich schon lange her, dass ich äh, überhaupt Fieber hatte. Ja, das ist doch gut. Ja, eigentlich schon. Oder? Ja. Ich bin aber da noch manchmal so ein bisschen ähm, hypochondrisch. Sagt man hypochondrisch? Hypochonder?
1: Ja, also genau, der Hypochonder und ja, hypochondrisch,
0: ja, warum Hypochondrisch verandert, genau. Ja, ja, ich bin da manchmal so ein man bisschen sagen. hypochondrisch veranlagt. Gerade, wenn ich dann auf einmal so merke, oh, was ist das denn? So ein kleinen Druck auf der Brust, ne? Da muss ja. ich mich dann schon von abhalten, Dr. Google aufzurufen. Und da kannst ja, du, da kannst du nur, bloß nicht. nur Scheiße lesen.
1: Ja, na, Am Ende hat man ja immer, entweder, äh, wenn man Dr. Haus guckt, entweder hast du Lupus oder Krebs am Ende ja, des Tages. Ne? Eins Egal, von beiden,
0: was du hast. Eins von beiden. Ja. Sven, willkommen ans Ende dieser wunderschönen Folge, wo ich eine Menge gelernt ja. habe, wir haben wieder eine Empfehlungsrubrik. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red. Und meine Empfehlung, wenn ich das jetzt mal vorwegnehmen darf, ist deine Seite. Und während wir uns unterhalten haben, war ich gerade auch mal wieder auf deiner Seite und muss sagen, für die Leute, die den Ringarzt Hamburg auf Instagram noch nicht folgen, macht das mal, denn er hat jetzt, so wie ich gesehen habe, seinen hundertsten Beitrag, seinen hundertsten Post, aber was, was viel wichtiger ist, sind die... Blog-Einträge, die er zwischendurch mal reinstreut. Zum Beispiel Sex vor dem Wettkampf, da hatte ich dich ja angeschrieben. Da sieht man auch in der Kommentarspalte, dass ich gesagt habe, darüber müssen wir eine Folge machen. Aber auch die ganz wichtige Boxerkrankheit CTE, was ja auch nicht nur im Boxen, sondern jetzt auch vermehrt, wie ich mitbekommen habe, im Fußball auch auftritt. Exkurs, Kraftmagar, Messerverletzung, Ruptur, Achillessehne, Alkohol und Sport, Augen, Augenapfelprellung, Kinder im Kampfsport, der Armbar, Exkurs bjj Lest euch das an, äh, lest euch das durch, nicht lest euch das an, guckt euch das an, lest euch das durch und das ist meine Empfehlung, weil du hast das wirklich immer sehr schön knackig auf den Punkt, Punkt gebracht. Habe ich, glaube ich, damals auch schon empfohlen.
1: Ich glaube auch, also ich kann diese Seite auch nur empfehlen. Nein, Spaß, be Spaß beiseite. Vielen Dank für die Blumen. Doch ich gebe mir Mühe. Also ja, genau, das ist der hundertste Post, was eigentlich nur so als Hobby gedacht war, ist jetzt irgendwie doch äh, ja. Also wenn man meine Frau fragt, die wird sagen, oh nicht schon wieder irgendwas mit Boxen ähm, naja, aber doch, man, also ich hab, ich bin noch motiviert, habe noch Spaß dabei und da wird es noch etwas weitergehen,
0: genau. Also, die ganzen Themen, die ich jetzt hier sehe, da könnte man jedes Mal immer noch mal eine Folge drüber machen, da sind wirklich... Ja, das, das ist, ist wirklich, brillanter
1: als das nächste, ja. genau.
0: Ich habe jetzt noch mal, gerade <lacht> spontan lese ich hier, K.O., Waffe, Würgegriff. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich, vielleicht kannst du mir was sagen, weil ich hatte das letztens im Training, da hatte mich jemand gefragt, ähm, was bei einem Choke schlimmsten Fall passieren kann und ob das schon passiert ist. Man hört ja immer wieder, wenn man die Leute von hinten choket oder gerade so mhm. Bodenkampf, dass bei bestimmten Menschen im höheren Alter sich da irgendwelche Verkrustungen in den Arterien lösen können. Die können weiter weiterwandern und derjenige kann davon sterben. Schlimmsten Fall auch vielleicht ein, wie sagt man, Schlaganfall. Ist ja, da was genau. dran? Ist da was dran? Hast du da was schon mal mhm. gehört von?
1: Also ich, insgesamt muss man sagen, ist der Joke relativ sicher. Mhm. Also große, das habe ich für den Beitrag zum Beispiel mal recherchiert, große, ähm, große also nachhaltige Verletzungen, wo man, also dass jemand mal letztendlich das Bewusstsein verliert und dann auch schnell wiederkommt. Also jeder, der mal am Boden war, weiß, wie das so ausschaut. Ähm, das ist ja eigentlich gang und gäbe. Das passiert ja eigentlich also auf, jeder, auf jedem Nachwuchs BJJ. Ich kenne auch viele, in, äh, die machen da doch Spaß. Ja, genau. Ne? Also wir ich habe hab mal ganz kurze Zeit auch BJJ gemacht. Und äh, das ist natürlich, man will natürlich, also mal schauen, ne? wie lange halte ich es denn aus, bis mir die Lampen ausgehen. Ähm, das ist, das gehört irgendwie dazu. Also der Joke an und für sich ist, egal auch welchen man jetzt nimmt, ähm, ich habe da mal aufgedröselt, welcher am schnellsten geht und welcher länger dauert, ähm, bis man das Bewusstsein verliert, da gab halt es eine Studie zu, fand ich ganz spannend. Ähm, der, der Choke ist sicher. Was, jetzt, was mir so als erstes eingefallen wäre, wäre jetzt nicht irgendwie abgefahren. Also klar, kann mir auch mal ein Gefäß abreißen, aber das sind wirklich Kolibris. Also das passiert einmal in tausend Jahren oder in 200 Jahren oder wie auch immer. Äh, was ich jetzt überlegt habe, ist vielleicht also Verletzung des Kehlkopfes in irgendeiner Art und Weise. Ne? Der liegt ja auch da Nähe, vielleicht sowas auch nicht. Also ich glaube immer, je professioneller so ein Choke gemacht wird, desto eher nicht. Vielleicht sind es gerade eher so die, die nicht wissen, wie man es, also, also Anfängerbereich oder so halb Fortgeschrittene, wo ich schon echt dass die was mehr kann. Vorne, aber,
0: dass die mehr vorne am Kehlkopf pressen. ne
1: Ja, oder auch vielleicht, dass man also sowohl der, der gechokt wird, nicht so richtig weiß, wie muss ich mich jetzt verhalten, wann muss ich vielleicht auch einfach, also wann, ich meine, wir sind uns einig, es gibt Chokes, da bin ich drin und dann kann ich noch die zehn Sekunden warten, bis mir die Lampen ausgehen oder ich kann nach zwei Sekunden choken und sagen, ey, du hast gewonnen, weil du heute der Bessere warst. Ne?
0: Mhm.
1: Dass man vielleicht da noch nicht so die Intelligenz hat, auch Zeit zu sagen, jetzt hast du halt gewonnen, das ist nun mal so. Oder dass eben auch die Technik nicht sauber ausgeführt Ich glaube, wir hatten es beim letzten ähm, Podcast auch schon mal, die Verletzungen und da ging es auch um Ellbogen und solche Sachen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, je unsauberer das, also solche Techniken angesetzt werden, desto eher kommt es dann vielleicht auch zu Verletzungen. Aber auch das muss man sagen, ist eher eine, Rea eine Rarität als die Regel, dass man da jetzt Verletzungen zum Kehlkopf befürchten müsste. Aber theoretisch natürlich denkbar.
0: Aber irgendwelche Verkalkungen lösen seitlich irgendwie an, den Halssch an der Halsschlagader, das ist nicht möglich?
1: Ja, was heißt nicht möglich, ist ja alles irgendwie. Aber nee, aber hast du nicht noch
0: nichts von gehört?
1: Nein, also das ist auch nicht, nicht die, die erste oder das erste Krankheitsbild, woran ich jetzt denken würde, wenn ich an Chokes und schwere Verletzungen denke.
0: Okay, dann haben wir das soweit auch abgefrühstückt. Weil das ist das, was mich letztens jemand gefragt hat und da hatte ich großartig keine Antwort drauf. Ich sagte, müsste, ja. man, müsste man mal einen Experten Rate ziehen. Ja. Ich, wüs ich wüsste nicht, dass sowas schon mal passiert ist. Ich hatte mal äh, ein Video gesehen, das kam aus Brasilien, da hatten Jugendliche in den Straßen so ein bisschen gekämpft und der Junge hat mhm. den anderen Jungen fast zwei Minuten gewürgt und der war dann schließlich auch tot, der ja. hat nicht losgelassen, aber mir ist sowas auch noch nie irgendwie, ich habe es noch nie gehört, man hört immer nur, ja man soll äh, gerade bei älteren Leuten, müsste man darauf aufpassen, weil da könnten sich Verkalkungen lösen und dann kenne ich natürlich Leute, die machen dort auch Spaß, die machen dort auch Weihnachtsfeiern, wenn sie unterwegs sind, da werden die Neuen erstmal ja. ausgechokt. Genau. So kenne ich es eigentlich auch noch, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube aber, wenn du jetzt sagst, also ältere Leute, wo sich durch, durch den Hammer. Schöne Grüße nach Sparta
0: essen. Die, die machen es immer <lacht> gerne auf der Weihnachtsfeier.
1: Okay. Also wenn sich da jetzt irgendwas, ich Verkalkung löse oder wie auch immer, dann muss man sagen, na ja, wenn ich jetzt solche Verkalkungen habe, die sich, also nur mal als theoretisches Beispiel angenommen, die sich jetzt durch meine mechanische Manipulation irgendwie gelöst haben, also das muss schon ziemlich kalkig sein, so ein Gefäß. Ja, okay. ne? da weiß ich jetzt nicht ob das nicht dann auch vielleicht sowieso dann eine Woche später passiert wäre. Also das, ich würde das nicht, nicht so okay. hoch
0: bewerten. Gut, ist doch schon mal gut zu wissen, ja. ne, dass man da auch auf der sicheren Seite ist. Weil ich habe, wie gesagt, zwei Leute bei uns, heute habe ich die magische zwei, zwei Leute bei uns im Verein, die da auch so ein bisschen Angst haben, wenn es dann so ein bisschen, die klopfen mhm. schon eher ab, äh, anstatt da so ein bisschen versuchen, da rauszukommen oder so. Die sind da so ziemlich ängstlich, was das angeht. Aber kann ich dir nächstes Mal dann sagen. Ja, gut.
1: unbedingt. Ja.
0: Hast du noch eine Empfehlung? Außer deiner eigenen Seite.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, also, nee, das, das, vielleicht muss ich das mal nicht sagen, oh Gott, was für ein arroganter Penner dieser
0: Typ. Nein, 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 ähm, das ist nein. meine mit, eigene Seite empfehlen. Das hat mit Arroganz nee, nichts sag, zu tun. Vorhin, du hast da, du hast äh, da nee. Zeit und Mühe reingesteckt und äh, du hast ein Wissen und du kannst das ruhig mitteilen. Und dann kann man auch stolz sein.
1: Ich weiß fast geneigt zu sagen, das hat mit Arroganz nichts zu tun. Ich weiß, dass die Seite einfach die beste ist. <lacht> Nein, so. aber es, also, ähm, es geht mir, also ich habe mir viele dieser Themen ja auch gar nicht selber ausgedacht, sondern das ist genau wie du sagtest. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, wo hätte mich das jetzt jemand gefragt, hätte ich ihm jetzt nicht einfach geantwortet oder recherchiert sondern ich hätte einen Beitrag draus gemacht. Ja. Und das ist eben das, wo ich der Meinung bin, vielleicht bringt es zu den meisten Mehrwert, weil das sind eigentlich Fragen von Usern sozusagen, also von Sportlern, die ich entweder selber kenne oder die mich auch angeschrieben haben. Um, und die sich vielleicht auch, an also es sind ja eigentlich immer dieselben Fragen, die sich Sportler so stellen irgendwie. Um, ich würde lügen, wenn ich alle Fragen, die mich mal irgendwie beantwortet haben, mir nicht auch selber mal gestellt hätte irgendwann. Ne? Mhm. Wie lange muss ich eigentlich Pause machen, wenn mir der Knochen gebrochen ist oder wie auch immer. Mhm. Um, und das ist so eigentlich das Ziel gewesen und daher freue ich mich da tatsächlich, dass ich um, da dem einen oder anderen oder den einen oder anderen ja, erreiche. Aber um, ja, welche Empfehlung habe ich noch? Um, es gibt ja noch ganz viele alle andere tolle Ringärzte so in ja. Deutschland verstreut und wir haben uns jetzt mal mit so ein paar zusammengetan. Deswegen, ich möchte die Seite Fight Docs Germany empfehlen. Mhm. Ähm, wir haben uns letztendlich zusammengetan und das wird nächstes Jahr auch alles noch so ein bisschen offizieller. Ähm, das sind, also wir haben jetzt ein paar aus, also von Kiel bis nach, äh, was ist denn so der südlichste? Also im Ruhrgebiet haben wir relativ viel. In NRW sind wir ganz gut vertreten. Wir suchen relativ renommierte Veranstaltungen. Also wir haben bei Will Love MMA schon mal den Ringarzt gestellt. Bei NFC sind wir eigentlich immer dabei. Ähm, bei, ähm, in Bremen bei Hype FC zum Beispiel war ich jetzt selber schon zweimal eingeladen und ja, eigentlich sind wir dann von, also im ganzen, ich sag mal in der nördlichen Deutschlandhälfte unterwegs. Aus dem Süden fehlen uns noch so die ein oder anderen Kollegen. An dieser Stelle auch äh, vielleicht gerne noch mal die Werbung, wer Lust hat mitzumachen und ja, Arzt ist und Ringarzt werden möchte oder schon ist und sich da weiterbilden möchte. Um, der soll sich auch mal melden. Also, der Sinn unserer Zusammenkunft ist, dass es gibt ja viele Ärzte, und du wirst das auch schon erlebt haben, also jeder Kämpfer, wo man sich manchmal so denkt: Also schön, dass ein Arzt hier ist, aber der hat eigentlich vom Kampfsport, überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Ne, dann, also, ich habe selber Videos gesehen, wo Leute da also wirklich das Eisspray aus einem Zentimeter Entfernung volles Fund auf einen Cut gesprüht haben, weil den muss man ja kühlen und also Katastrophen. Ähm, die machen das auch alle nur nach bestem Wissen und Gewissen. Und unsere Mission ist es sozusagen, wir wollen einfach die Ringmedizin, die cage die Kampfsportmedizin in Deutschland so ein bisschen ähm, vereinheitlichen. Vielleicht dann noch mal sowas wie Empfehlung rausgeben, dass man sowas vielleicht nicht macht, sondern einen Cut vielleicht anders behandelt. Und ja, das ist so das ist mein nächstes großes Projekt, wo ich mitspiele.
0: Sehr gut, finde ich sehr schön. Ich habe auch gerade eben, während du das erzählt hast, habe ich die Fight Doc Germany-Seite aufgerufen. Und ja. habe auf Folgen gedrückt. Ihr seid aber ganz gut so vertreten, so wie ich das sehe. Ne? NFC in Düsseldorf wart ihr, ihr wart in Bremen bei der Mördered Hype bei FC. Bei Hype FC, genau. Mhm. Ähm, ja, schon, doch, doch. Gut zu wissen.
1: Doch, Glory Kickboxing war auch mit dabei. Aus, äh, in, das war in Bonn jetzt zuletzt. Und so We Love MMA war in Berlin. Ja, doch. Also eigentlich sind wir
0: Wenn jetzt Leute dabei. zuhören, die sagen, ich bin ja... Arzt, ich bin Ärztin, könnte ich mir vorstellen, habe sowieso Interesse in Kampfsport, dann meldet euch doch ja, einfach. Ich, habe, ich verlinke aber auch die Fight Docs Germany einmal hier unten in der Folgenbeschreibung, Dann könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr so faul seid und dann auf Folgen drücken und dann bekommt ihr immer die neuesten Informationen mit, wo die Jungs sich gerade aufhalten, bei welcher Veranstaltung und vielleicht könnt ihr da euch da mal eine Nachricht schicken oder ihr schreibt doch direkt Unterstrich hamburg an, den Sven. Und der kann euch dann mit Sicherheit auch ein bisschen weiterhelfen, oder?
1: Unbedingt. Und du sagtest jetzt gerade die Jungs, aber tatsächlich, ich habe gerade mal nachgezählt, ich glaube, wir sind fast 50-50, also wir haben auch... Äh, Jungs ist der Oberbegriff. Dabei. ja Oberbegriff. <lacht> ja, okay, gut.
0: Jungs äh, Jungs und Mädels so. Genau. 50-50, ja, ja, also schön.
1: Finde ich, find ich interessant, also wir haben, ähm, genau, denkt man ja nicht, also eigentlich ist ja Kampfsport immer noch sehr männerbelastet, ne? wir hatten es ja vorhin schon, ja doch, ich finde das gut.
0: Sehr gut. Ja, Sven, da bedanke ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Und ich komme auf dich zurück, wenn wieder was Spannendes ansteht. Und ich sage, da brauche ich den Ringarzt für. Immer sehr gerne. Ja. Würde ich mich freuen. Ruben. Vielen Dank. Sehr gut. Da bedanke ich mich bei allen, die eingeschaltet zugehört haben. Nächsten Sonntag hören wir uns wieder zur gewohnten Zeit. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Bis dahin. Ciao.